0: Sie hören den Podcast von der FMG-Region Zofingen, fmgz.ch Der Pedro hat schon gesagt, es geht um den Satz von Paulus in 1. Korinther 16. Und ich würde euch zuerst gerne ähm, eine Geschichte, zwei Geschichten erzählen. Sie sind frei erfunden ähm, und sie widerspiegeln vielleicht ein mein Dilemma mit diesem Satz. Und zwar... Äh, Stell euch eigentlich eine Frage mit dieser Geschichte. Meine Tochter, wie gesagt, ist ist nicht passiert, äh, ist die Stege durch äh, hat sich beide Beine gebrochen. Jetzt kann sie logischerweise nicht die Stege auflaufen. Und dann ich als Papi nehme sie und lüpfe sie und trage sie die Stege auf. Was ist eure Reaktion? Und zwar aus Liebe, aus, äh, tun sie die Stege löpfen. Genau so, also, ah, oh, ja, ich da Macht, weil ist nett, ist lieb, ist ja irgendwie auch Logisch, oder eben aus Liebe, das macht, das macht auch Sinn. Jetzt ist es so, meine Nachbarin ist ebenfalls die Stegen abgekehrt, hat sich beide beigebrochen. Und jetzt sollte ich sehe aus Liebe die Stegen auftragen. Wie ist die Reaktion jetzt? Ich kann euch sagen, wie meine Reaktion ist. Ah. Es ist ein bisschen... Ja, ich mag sie gut löpfen also, auf jeden Fall merke ich einfach, wenn ich das Wort höre, Liebe, dann, äh, gehen bei mir gerade alle Alarmglocken an. Es ist so ein Wort, wo, es stört mich einfach. Weil, und zwar, weil es so viele verschiedene Arten gibt, wie du es kannst füllen kannst. Wenn ich so, beim, beim, beim Martin Pepper, bei dem Lied höre, dann gibt es so zwei, drei Momente, wo ich denke, uh, kannst du das so sagen? Also, verstehen denn die Leute? Also, ist das denn nicht irgendwie komisch? Äh. Und dann fällt es an, wenn wir innen, sich so alles zusammenziehen. Oder, vielleicht ist sie auch ein bisschen zurecht, weil der Paulus schreibt ja das, der Korinther, im ersten Korintherbrief. Und kurz nachdem, dass er den Satz schreibt, das ist echt ganz am Schluss von dem Brief, äh, verabschiedet er sich noch, so macht er einen schönen Briefschluss, und sagt, grüßet alle mit dem heiligen Kuss. Und das ist ein Zeichen von Liebe, von, ähm, von Versöhnung, von von, äh, von, von, Geschwisterlichkeit. Sehr, sehr, ähm, ein sehr, sehr gutes Zeichen. Eigentlich. der heilige Kuss. Und das hast du hast gemacht zwischen Männern und zwischen Frauen. Und es ist so, dass man weiss, dass ein bisschen später, äh, nur ein paar Jahr, Jahrzehnte, Jahrhunderte später, hat man, äh, gibt's Schreiber, die das schon ein bisschen relativieren wo gesagt dann, ja, passet dann auf, dass bei dem Heiligen Kuss nicht irgendwelche Gefühle drin kommen, nicht drin Und dann denke ich mir, genau das ist es. Weil wenn ich Liebe höre, dann kommt es mir von der einen Seite, von, von vielleicht eher, äh, erotischer Liebe, über so, ja, ja, die Agape von Gott, aber das Wort Liebe, da, ist einfach, mh. Das finde ich einfach immer wieder schwierig. Und darum, ich sage es euch ehrlich, es ist das Wort, das ich grundsätzlich meide, ausser wenn ich es meiner Frau sage. Und jetzt haben wir ja im November und im wir ganz viel über Liebe, über Agape geredet. Genau das Wort, das Paulus auch im 1. Korintherbrief, äh, im Vers, äh, Kapitel 16. Dort. Von dieser Agape und auch dort, jedes Mal, wenn ich wieder von dem Thema anfange zu hören, geben mir alle Alarmglocken an. Und der Paulus schreibt jetzt einfach ganz plump, ohne groß Kontext rundum eigentlich, am Schluss vom Brief, einfach noch so als, 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 als Ermutigung oder als, als Befehl auch eigentlich, macht alles in Liebe. steht das einfach so da. Und es ist richtig, der Paulus, der schreibt in dem ganzen Brief, der 1. Korintherbrief, der geht eigentlich nur um Liebe zueinander, um Liebe zu Gott und wie, wie sich das auswirkt bei uns Menschen. Also es ist nicht komplett im luftleeren Raum, sondern es ist einbettet in dem Brief. Hin. Es war sein Leitmotiv durch den ganzen Brief. Durch. Ich meine, in dem Brief hin ist auch das Lied von der Liebidin, 1. Korinther 13, die, die Ode ad Liebe. Und er sagt, dass sie die Situation von diesen Korinther, die immer noch kurz vor der Spaltung stehen. Wo sehr viel Konflikt umeinander sind. Ich stelle mir gemeint Korinther in dieser Zeit ein bisschen so vor, wie vor etwa zehn Jahren FCB-Fans und FCZ-Fans. Also für alle, die nicht Fußball interessiert sind, das war die Trivalität Nummer 1. Wenn die Gagelang gespielt haben, dann hast du sicher sein, dass sie die Köpfe eingeschlagen haben, einmal Fans. Und so ist es in Korinth, einfach ist es nicht FCB und FCC gewesen, sondern es ist Paulus und Apollos gewesen. Und die haben sich so gegeneinander aufgespielt in dem allem innen, und die einen haben gesagt, er hat recht, die anderen haben gesagt, der andere tracht Und so ist es hin und her gewesen, und dort schrieb der Paulus den Brief voller Liebe. Der Brief, wo es darum geht, hey, liebt Gott und liebt euch und liebt euch den Nächsten. Der Brief, wo er endet oder fast endet mit alles, was er tun, macht, in Liebe. Und er macht's so elegant. Wenn man den Schluss von dem Brief anschaut, dann gseh, dann, dann, und, äh, und, sich ein bisschen dann merkt er, wie er das alles zusammenwebt. Alles, was er vorher gebraucht hat, bringt er zusammen und versucht, den Korinther zu zeigen, hey, ich werde auch alles in Liebe tun, so wie dir. Und es ist egal, ob du pro Apollos, pro Paulus bist. Wir werden zusammen alles in Liebe tun. Und er endet, meine Liebe gilt euch allen, die durch Jesus Christus mit mir verbunden sind. Der Paulus schreibt, macht alles in Liebe. Er schreibt das der Korinther. Aber ich sage euch eins. Das geht auch genau an uns. Die Aussage macht alles in Liebe. Und jetzt kommt wieder die Frage zurück, okay, um was ist denn die Liebe? Und dann merke ich, dass ich für mich immer wieder neu muss klar machen, um was es geht. Es geht nämlich weder um irgendwelche verschiedenen Formen von Liebe noch irgendetwas Schrägs und Krummes, sondern es geht um die Liebe, von Gott. Es geht eben um Agape, um die göttliche Liebe, von Gott geschenkte Liebe, wo alles überwindet, wo alles pariert, das finde ich so ein schöner Satz. Alles Böse, was kommt, pariert es mit Liebe. Das, das singt er. Unglaublich krass. Alles, was kommt, Liebe, steht drüber. Und es geht um die Liebe, es geht um. Die Agape. Und die Agape, wo wir versucht haben, letztes Jahr schon euch ein bisschen näher zu bringen. Und jetzt seid ihr alles, was er macht, macht sein Liebe. Wieso machen wir Sachen? Also was sind die Gründe, dass wir irgendetwas machen? Wieso bist du heute Morgen hier in Gottes Gottesdienst gekommen? Aus Pflicht. Vielleicht bin ich ja eh schon aufgestanden, kann ich auch gerade noch dahin fahren? Es gehört sich so. Oder machen wir es aus Liebe zu dem Gott und aus Liebe zum gemeinsam in Beziehung treten, vor ihm gemeinsam ihn anzubeten? Oder warum redest du anständig mit einer anderen Person? sind wir wieder die gleichen drei Sachen, wo wir sind. Und Ja, gehört sich so. Also ich kann ja nicht jedem einfach Halen vor den Kopf fahren. Oder vielleicht auch aus Angst, weil du schiss hast, wie die andere Person reagiert. Denkst du, du bist lieber mal anständig. Oder gehen wir wirklich und ehrlich anständig und gut mit anderen Menschen um, aus Liebe. Oder warum lebst du als Christ? Warum lebst du als Nachfolgerin, als Nachfolger von dem Jesus Christus? Warum glaubst du ihm? Warum folgst du ihm nach und warum willst du das in die Welt trage Willst du das Kind schon so gelehrt hast, weil es in der Sonntagsschule cool getönt hat. Und nachher im Gottesdienst einfach beibehalten hast. Oder, willst eventuell ja kann meine Seele heilbringen? Irgendwann? Oder machst du es aus Liebe zu genau dem Jesus Christus? Weil du weisst, er liebt dich. Oder weil du glaubst, er liebt dich. Und so willst du auch ihn lieben. Die Frage ist doch gar nicht so mega einfach. Weil der Satz ist so schnell gesagt, alles was er macht, macht es in Liebe. Aber macht er mal klar, wie viel wir einfach so machen. Wie viel wir einfach so machen, weil es sich gehört, weil wir Angst haben, aus Scham, aus Pflichtbewusstsein aus was auch immer. Und der Paulus sagt zu dem, mach alles in und aus der Liebe. Es gibt nichts mehr, was du einfach so machst. Und nochmal, wenn du jetzt nicht sicher bist, was die Liebe genau bedeutet, die Agabe bedeutet, dann fange mal an, nachher zu forschen, was die Bibel dir und mir sagt über die Liebe. Weil die Bibel ist voll von dem Gott, der immer wieder neu in Liebe gehandelt hat. Von dem Gott, der immer wieder Liebe gebracht hat zu seinen Menschen und Menschen, die sie ihm auch zurückgeben haben. Gang auf die Suche nach diesen Geschichten von A bis Z, von Alpha bis Omega. Weil Jesus Christus ist genau das. Und er sagt genau das, was ich, ich bin Alpha und Omega. Ich bin der Anfang und das Ende. Ich bin der, der in Ewigkeit bleibt. Und ich zeig dir, was es heißt, alles in Liebe zu machen. Und jetzt macht ihr dabei nichts vor. Das ist abartig schwierig. Das ist eine unglaubliche Herausforderung, dir immer wieder neu zu überlegen, was es das jetzt würde bedeuten, wenn ich das jetzt würde in Liebe machen. Würde. Weil spätestens dann, wenn eine Kollegin oder ein Kollege oder eine Freundin ein Freund alles dran setzt, dass du genauso wie er oder sie auch kurz mit mit lästrisch, mit der Gossip teilst, spätestens dann wird es eine unglaubliche Herausforderung, alles in Liebe zu machen. Oder vielleicht auch, wenn alles in sich sich danach sehnt, einfach mal sich auszukotzen oder mal öpper so richtig spätestens dann wird es unglaublich schwierig, alles in Liebe zu machen. Macht er nicht vor. Es ist etwas, wo wir tagtäglich werden Es ist etwas, wo wir tagtäglich neu mit uns bewusst machen. Müssen. Und es ist auch etwas, das dem Paulus überhaupt nicht einfach gefallen ist. Es steht am Schluss von dem ersten Korintherbrief Und wenn man den Brief liest, dann sieht man noch sehr viel ähm, positiv, sehr viel Vertrauen und vorwärtsdrang von Paulus. Und wenn dann der zweite Korintherbrief lesen, dann begegnet er das pure Gegenteil nämlich der zweite Korintherbrief, dort liessisch und hörst das Leiden von Paulus richtig richtig raus. Es geht in dem zweiten Korintherbrief vor allem noch um eine Trost vor Gott und um Sisda in allem Schlimmen in und von dem Vorwärtsdenken, das ist ganz viel weggefallen. Der Paulus schreibt ihnen, macht alles in Liebe, aber was er alles in Liebe nachher muss machen muss und was er alles erträgt, das ist unglaublich. Gewesen. Und wie er dort herausgefordert wurde, das hat das Leben nicht einfach gemacht. Er ist in Ephesus wahrscheinlich brutalst äh, verschlagen, gefoltert und ins, in, ins Gefängnis geworfen worden. Er ist dort ähm, Elends vor die Hunde gegangen eigentlich. Und gleich wird er sich selber auch noch gesagt haben, Alles, was ich mache, mache ich aus Liebe. verspricht der eins: Du wirst in dem innen unglaublich herausgefordert. Du wirst in dem innen immer wieder neu müssen, dich dafür zu entscheiden, alles in Liebe zu tun. Und darum gibt es vielleicht doch gute Vorsätze. Und darum ist es ja auch so etwas Schönes, die Etwas, wo man sich alle stellt und anstatt, dass du es das jetzt Ende Januar vergessen hast, so wie das bei 80% der guten Vorsätze der Fall ist, mach es noch einmal an, was immer wieder siehst. Lies es immer wieder, mach dir er eine Erinnerung auf dem Nadel und fang an, das in dich hineinzufressen. Alles, was er macht. Mache jetzt in Liebe. Und lauter das Zusprechen von Paulus, lauter das Zusprechen von Gott. Weil er sagt, ich habe dir die Liebe geschenkt und du dürfst sie und du kannst sie und du wirst sie weitergeben. Und es geht nur wegen dem einen. Und mit dem endet der Paulus der Brief dann. Es ist wahrscheinlich ein Gebet aus der ganz frühen Zeit und er endet es mit dem und nur wegen dem ist es überhaupt möglich. Er endet es zuerst ein bisschen heftig, ganz am Schluss vom 16. Kapitel. Wenn jemand den Herrn nicht lieb hat, soll er verflucht und von Gott getrennt sein. Das ist jetzt eine sehr, sehr brutale Aussage. Das ist der Schluss, das ist der ganze Schluss vom Brief. Eine mega brutale Aussage, aber auch eine sehr ehrliche Aussage. Weil es geht nicht darum, dass du jemanden aktiv gehst, verfluchen und gehst, go, ähm, eben nicht aus Liebe handeln sondern es ist eine Anlehnung an das, was im Alten Testament schon gesagt wurde, ist, die Leute, die nicht wand mit Gott leben, die werden nicht für immer mit ihm leben. Die werden im Bann leben und das ist, es äh, das Gleiche wie im Fluchleben. Und es ist Halt einfach so, dass die Welt weder Friede, Freude noch Eierkuchen ist. Und in diese Welt hinein, das ist dort auch schon so gewesen, in diese Welt hinein schreibt der Paulus, alles was er macht, macht es in Liebe. Und dann schreibt er das in Korinth. Er schreibt das in, die Gespaltete, in, die, in das Gespaltete von Korinth. Er schreibt das in die heutige Zeit, in das Gespaltete von unserer Gesellschaft, von was auch immer. Er schreibt es überall hin und er sagt... Er sagt am Schluss noch etwas Zweites. Und zwar er ändert nicht, er ändert nicht mit dieser Warnung, sondern eben mit dem, wo dir und mir die Kraft gibt, überhaupt alles aus der Liebe zu machen. Er sagt nämlich am Schluss... Maranatha, das ist aramäisch, und heißt unser Herr, komm. Er endet mit der Hoffnung, dass unser Herr Jesus Christus wird zurückkommen. Er endet mit der Hoffnung, dass Jesus zurückwirken und die Herrschaft über die Welt wird näher und alles wird zum Guten machen. Und alles wird aus Liebe machen. Und der Friede wird auf die Welt bringen. Er endet mit dem Gebet, mit der Hoffnung, unser Herr soll kommen. Aber auch jetzt, aber schon jetzt. In jedem Moment, in dem du es nicht schaffst, etwas aus Liebe zu machen, spricht das Gebet, mein Herr, komm und wirk du. Mein Herr, komm und mach du aus Liebe, weil es ist, deine liebe, deine Agape, deine göttliche, heilige liebe, die kommt und du wirst es schaffen, etwas aus liebe, zu machen. Und wenn du es nicht schaffst, dann machst du es am nächsten Tag nochmal. Er sagt, die Gnade von unserem Herr Jesus Christus sei mit euch allen. Und dann eben meine Liebe gilt euch allen, die durch Jesus Christus mit mir verbunden sind. Mach es aus Liebe zu allen, die um dich herum sind. Mach es nicht aus Pflicht, dass du es aus Liebe machen sollst. Mach es nicht aus Angst, dass wenn du es nicht aus Liebe machst, dass du irgendwo ankommst und du nicht hinkommst. Nimm dir das Vorderst vor, die Liebe von Gott. Und lass das miteinander lehre, was es heißt, aus seiner Liebe etwas zu machen. Und es ist mein geplat, dass unser Herr kommt und uns dem in demhin dass unser Herr kommt und uns zeigt, wie er in Liebe handelt. <lacht> Darum alles, was er tut geschehe in Liebe. Und Herr, so kommen wir einfach vor dich. Und wir wissen, dass wir es nicht schaffen, aber wir wissen auch, dass du ein gnädiger, grossartiger, herrlicher, heiliger Gott bist, wo sich immer wieder zu uns runter und uns zeigt, wie du aus Liebe wirkst. Wie du aus Liebe im Moment deine Sachen entstehen lässt. Und so zeige uns einfach deine Liebe. Zeige uns kein verkorktes Bild, kein ausgelutschtes Bild von Liebe, sondern deine Liebe. Deine göttliche Liebe. Und lass uns sehen, was du wirkst und was du parat hast, wenn wir in Liebe in die Welt hineinwirken. Danke, dass du mit unter uns bist. Und danke, dass wir dafür an dem Fest, über das du wirst kommen, dass du wirst zurückkommen und die Welt in Liebe aufrichten. Das bete dich in deinem Heiligen Namen, Herr. Amen.